0: En este día de celebración y de aniversario, donde estamos agradeciendo al Señor su fidelidad de permitirnos juntarnos ya hace 30 años, me parece pertinente el texto que estamos leyendo en Tesalonicenses, porque ustedes saben, estamos leyendo la primera carta a los Tesalonicenses, ya vamos al capítulo 5, y en ese capítulo 5, Pablo está dando instrucciones concretas de cómo edificarnos y alentarnos mutuamente, como un solo cuerpo en Cristo comprendiendo que la venida del Señor está cerca y que debemos caminar en santidad irreprensible. En ese sentido, él da 12 instrucciones, donde el domingo pasado estuvimos ya estudiando las primeras tres, lo que significa amar a aquellas personas que nos presiden, también estuvimos viendo lo que significa tener paz los unos con los otros, y también lo que significa amonestar, amonestar el texto dice a los ociosos y hablamos de lo que es la amonestación. Hoy día quiero continuar eh, viendo el versículo 14, que da tres instru instrucciones más. Y dice así el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Parecen instrucciones que son sencillas, que logramos comprender, pero son de esa clase de instrucciones que en realidad las comprendemos intelectualmente y nos cuesta mucho aplicarlo. Por eso yo creo que es necesario detenerse en esto. Y hoy día, en este tiempo de celebración, reflexionar sobre esto que nos ocurre tantas veces. De pensar de que vamos a la iglesia cuando en realidad somos la iglesia. No es que voy. Claro, nos juntamos acá. Pero nos juntamos acá como iglesia. Y cuando no estamos acá, seguimos siendo iglesia. Y las implicancias que eso tiene en nuestra vida y en nuestro actuar diario. Para explicar de mejor manera este texto, en realidad quiero estudiar con mayor profundidad Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 nos habla respecto a esto que significa ser iglesia. Y a la luz de eso, vamos a volver a 1 Tessalonicenses 5, 14. Dice así entonces, Efesios 5, eh, Efesios 4, perdón, versículo 15. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor a Pablo le gusta escribir frases bien largas y en realidad los autores del Nuevo Testamento escriben frases bien largas por tanto yo creo que es necesario para comprenderla más profundamente que la vayamos vayamos viendo frase por frase de acuerdo a lo, a lo que sale acá en primer lugar dice que crecemos siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El crecimiento, el crecimiento como discípulos de Cristo, el crecimiento en santidad de la congregación, el, el crecimiento de la congregación a todo nivel, debe llevarse a cabo y se lleva a cabo en verdad y en amor. Algo que hoy en día está muy vapuleado, como es, por ejemplo, la verdad. En la cultura actual postmoderna, donde la verdad se predica como algo relativo, la iglesia se debe levantar como un baluarte de verdad, como una columna de verdad, porque entendemos que Cristo es la verdad y entendemos que la palabra de Cristo es la verdad. Por tanto, la verdad no es relativa, la verdad es una persona y lo que Él dice es lo correcto. La iglesia de Cristo debe sostener la verdad en un tiempo donde el mundo dice que no hay verdad absoluta, pero que el Espíritu Santo nos ha persuadido de que sí hay verdad absoluta, y es Cristo. El único camino, la verdad y la vida. Por tanto, la iglesia crece si se sostiene firmemente y mantiene firmemente la verdad. Si se exhorta mutuamente y se amonesta mutuamente y se confronta mutuamente con la verdad. Ustedes saben, cada uno de nosotros, como estuvimos estudiando el domingo pasado, tiende a a autoengañarnos y endurecernos en el pecado generalmente justificamos nuestro propio pecado de acuerdo a las circunstancias decimos es que lo que pasa es que en mi caso esto no es tan malo y necesitamos la exhortación la amonestación del cuerpo de Cristo para no endurecernos y autoengañarnos en el pecado la iglesia debe hacer eso cada uno de nosotros debe ser columna y baluarte de esta verdad ahora bien, la verdad debe ser expresada de acuerdo aquí a Efesios 4 de qué manera en amor y con amor. Porque esa también es otra característica fundamental de los hijos de Dios. No es simplemente confrontar, ¿no es cierto?, y, 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 y gritar la verdad, sino que también expresamos esa verdad en amor. Cuando hablábamos la semana pasada de la confrontación y cómo debemos llevar a cabo la amonestación, hablábamos que la amonestación y la confrontación de, de la verdad no era simplemente un, un vomitar lo que, lo que yo siento o lo que yo pienso. No es simplemente un... Un, una crisis de ira que me da rabia y, 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 y confronto al otro. No. El objetivo de la expresión de la verdad es que el otro sea edificado y el otro crezca. Por tanto, debe ser hecha también esa exhortación de la manera correcta, en el tiempo correcto, la forma correcta, con la intención correcta, que es amor. No una intención e e ególatra o egocéntrica, en que yo me quiero expresar como yo me quiero expresar. No. Tiene que ver con edificar al otro. La iglesia. Debe expresar la verdad en amor. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Dónde? En todo lugar. Partiendo en medio de nosotros, pero también en toda nuestra sociedad actual, que en realidad predica muchas veces algo muy distinto a esto, por lo que la palabra del Señor tiende a ser contracultural en todos estos puntos. Así que como iglesia local debemos entender que aunque el mundo predique relatividad moral, nosotros debemos sostenernos firmemente en Cristo como único camino y verdad. Debemos predicar a Cristo en todo tiempo. ¿De qué manera? Con amor. Con amor. Con palabras, con obras de amor. Representando realmente como embajadores a Jesucristo, así como Él lo hizo con cada uno de nosotros. En segundo lugar continúa, dice, siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Creemos en Cristo como Señor y Salvador y eso nos junta como una sola familia. La unidad primordial es del Espíritu. No es porque hagamos actividades juntas, hagamos actividades y salgamos a paseo y cosas así. no, Eso, eso si bien es bueno, no está mal, es bueno, no es lo que provoca la unidad. La unidad verdadera es en pos del Espíritu. En lo que el Señor hace al, al nosotros comprender cada uno de nosotros que tenemos una sola cabeza, que es Cristo. Que tenemos un solo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Que tenemos un solo Espíritu, que está en medio de todos nosotros. ¿Y por qué menciono esto? Me, y me detengo acá, en esto de que somos un cuerpo bien concertado y unido. En que tal vez tú estás hoy día acá y no te sientes parte del cuerpo de Cristo. Y dice, la verdad es que yo vengo, pero como que vengo y no, no sé. Si tú crees en Cristo, tú eres parte del cuerpo. Es que no me siento, es que da lo mismo como te sientas. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque tú crees en Cristo, porque el Espíritu Santo está en ti, por tanto, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tú dices, mira, lo que pasa es que yo vengo, yo vengo hace poquito acá a la iglesia, yo eh, vengo hace como una semana, hace un mes, tal vez, o seis meses, entonces como que vengo y, y estoy como estoy como viendo. Si tú estás acá, tú crees en Cristo, hoy día estás acá, tú eres parte de este cuerpo, eres parte del cuerpo de Cristo. Se los voy a explicar de esta manera. En nuestro cuerpo estamos llenos de células. Resulta que el otro día, el mes pasado, tuve cumpleaños. Y ese mismo mes me nacieron miles de células nuevas en el cuerpo. Un día antes de mi cumpleaños nacieron muchas células nuevas en mi cuerpo. Que la verdad es que llevaban recién un día existiendo. Pero el día de mi cumpleaños esas células celebraron conmigo o no. Sí, po. todas las células dijeron feliz cumpleaños, estaban todos contentos, eran parte de mi cuerpo, aunque hayan nacido ayer. Porque son parte de mi cuerpo. Tal vez no tienen 37 años, pero tenían un día, pero son parte del cuerpo. Lo mismo pasa con, contigo, pasa con cada uno de ustedes. Tal vez ustedes llevan acá una semana, llevan un mes, son una célula que nació recién, pero están en este cuerpo. Por tanto, debemos celebrar juntos. Entender que somos parte del cuerpo. Que somos parte de la iglesia de Cristo, el Señor nos tiene esta iglesia local, agradecemos al Señor y celebramos su fidelidad. Por tanto, este cuerpo que está bien concertado y unido en pos de la cabeza, continúa el pasaje y dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza. El Espíritu nos unifica. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo crece este cuerpo de Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo va edificándose en amor? Se va edificando por la actividad propia de cada miembro. ¿De qué manera? Por la ayuda mutua. Cristo es la cabeza. Pero si esta mano tiene una espina, ¿quién le saca la espina? La otra mano. Cristo le manda la señal a la otra mano para que vaya y le saque la espina. Por tanto, el crecimiento, si bien lo provoca el Señor, lo lleva a cabo por medio de la edificación mutua del cuerpo de Cristo, la ayuda mutua los unos, a los otros. Y esto es algo tan contracultural, queridos, porque nuestra cultura actual es consumista. Nuestra cultura actual nos enseña que en realidad debemos participar en actividades de acuerdo si nos conviene o no. Por tanto, venimos a la iglesia con una mentalidad de cliente. Vengo a la iglesia de acuerdo a lo que la iglesia me ofrece. Y si la iglesia ya no me ofrece lo que yo quiero, me cambio de iglesia. Y voy de iglesia en iglesia y voy tomando de este programa y del otro programa. Y la verdad es que soy cero aporte en cualquier lado. Porque soy un cliente nomás. Pero eso no debe ser así en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo la iglesia no funciona como funciona el mol. Usted acá no viene a un show. Usted viene a glorificar al Señor sirviendo a los hermanos. Entonces, no tiene que ver con que si la iglesia me ofrece esto, estoy bien. Pero ahora es que no me han llamado. Ah, no, entonces ya no, estamos bien con la iglesia. Tú no vas a la iglesia. Tú eres la iglesia. Por tanto, pregunto de vuelta. ¿No te llamaron y tú has llamado? ¿Es que nadie me visitó y tú visitaste? ¿Es que nadie me ha saludado y tú saludaste? es que la iglesia no no es la iglesia externa tú eres la iglesia yo soy la iglesia entonces a veces giramos entre congregaciones y vamos de una iglesia a otra buscando esto de que, de que me sirvan de mejor manera y nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta y cualquier iglesia donde tú vayas va a encontrar algo que anda mal y si ves que está mal probablemente es porque el Señor te está diciendo bueno hazlo tú entonces por algo te fijaste en eso el Señor nos desafía a actuar como un solo cuerpo, porque Él a cada uno de nosotros nos ha dado algo que los demás no tienen, dones que los demás no tienen. Por tanto, si miro el cuerpo de Cristo y digo, ellos no tienen esto, tal vez eso significa que esa debe ser tu posición en el cuerpo de Cristo. Ahí debes ayudar y servir y animar. Dice que todos debemos ayudarnos mutuamente, eso no es algo de unos pocos, es de todos no debemos venir con mentalidad de cliente acá a la iglesia. Debemos venir entendiendo que glorificamos al Señor y como Él ama profundamente a cada uno de los que está acá, yo también los debo amar profundamente y debo servir. Debo estar a disposición de todos los demás. Ahora yo entiendo que en este punto muchos empiezan a reflexionar y empiezan a decir, sí, es verdad, tengo que empezar a ocupar los dones y ¿a qué ministerio entro? Es verdad que la iglesia tiene muchos ministerios para servir, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la disposición del corazón de ayudar a los hermanos. Para eso no necesitas entrar a un ministerio. Tú puedes venir el día domingo y decirle, Señor, ¿a quién quieres este domingo que yo anime, que yo ayude, por alguien que yo ore? o alguna petición que me lleve a la casa y estar intercediendo o algún hermano con necesidad que tal vez incluso yo le pueda apoyar económicamente en la necesidad o tal vez necesita un trabajo y lo puedo conseguir trabajo es una disposición de corazón de ser cuerpo de Cristo y ayudarnos mutuamente no se trata solo del trabajo formal en los ministerios es entender que yo no voy a la iglesia yo soy iglesia por tanto entre todos nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro Vivir para Dios significa concretamente ponerme a disposición de los demás. Aunque lleve acá una semana. Señor, tengo tan poquito, ¿cómo lo pongo a disposición? Bueno, eso poquito, el Señor te va a guiar a darlo a otros también. A darlos a otros. Cada uno de nosotros es parte importante en este cuerpo de Cristo. No solo necesitamos a los demás, también los, los demás necesitan de nosotros. Y cuando nosotros no nos ponemos a disposición de los demás, todo el cuerpo sufre. Porque tal vez eres una célula de hígado o de riñón. Poco vistoso. Muy importante. Y el cuerpo sufre cuando el hígado no quiere trabajar. O cuando el riñón no quiere trabajar. Entonces debemos ponernos a disposición. Debemos ponernos a disposición del Señor primeramente. Y eso significa estar atentos. Señor, ¿qué está pasando en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ir ayudando a mis hermanos? Así que este, este pasaje de Efesios... Nos dice muchas cosas. En primer lugar, que la iglesia debe sostener la verdad como baluarte y columna, que es Cristo. Y predicar en todo tiempo la verdad en amor. La manera de predicar la verdad es importante también. No podemos amar siendo complacientes con el pecado. No, el pecado es pecado. Pero eso de confrontar el pecado se hace en amor. Debemos entender... Que Cristo es la cabeza de la iglesia y es el glorificado. Y debe ser glorificado también hoy día, en este tiempo de celebración y de aniversario. No debemos levantar el nombre Unión Cristiana. Porque el que se exalta es humillado. No, levantemos a Cristo mejor. ¿No es cierto? Levantemos el nombre de Cristo. A Él celebramos en este tiempo. En tercer lugar. Que... Debemos comprender que somos un cuerpo bien concertado y unido entre sí, aunque tú no lo sientas así. Tú tienes al Espíritu Santo, tú eres parte del cuerpo. Él te unificó, Él te introdujo a una familia. Por tanto, aquí debes disponerte, no solo a venir a recibir, sino que también a dar, a ayudarnos mutuamente todo lo que el Señor ha puesto en ti debes entregarlo a los hermanos ya sean instancias formales como también instancias informales esto tiene que ver con una disposición de corazón de venir el día domingo no solo para pensar en en qué me va a dar el Señor a mí sino que también cuando ustedes vengan caminando en auto orando y reflexionando Señor hoy día cuando vaya este día domingo ponme a alguien al frente, a alguien al lado a alguien que tú quieras que yo ayude de alguna manera o tal vez yo anime, o tal vez yo ore no es cierto. Así que volviendo a 1 Tesalonicenses 5.14, cuando dice, también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muchas veces frente a esto decimos, sí, sí, es verdad. Tengo un compañero de trabajo con poco ánimo, así que lo voy a llevar a la iglesia para que lo animen. <risa> Qué bueno que lo traiga a la iglesia. Pero recuerda que tú eres la iglesia no es que tengo un, tengo un vecino que la verdad es que una vecina que está con harta debilidad y, y mal voy a llevarla a la iglesia para que le hagan consejería ya qué bueno pero recuerda que tú eres la iglesia también y que tú también debes sostener a los débiles no es la institución es el cuerpo orgánico de Cristo del cual tú eres parte es que yo también soy débil bueno entre dos débiles harán uno Debemos sostenernos mutuamente. Y eso no es algo, una labor simplemente de, del liderazgo, del pastor. No, eso es algo del cuerpo de Cristo. De todos nosotros. Juntos. Que debemos sostener a los débiles. Debemos ser pacientes para con todos. Y tal vez tú estás en tu grupo pequeño, tu grupo disipulado, y hay una señora fregada, un caballero que es fregado ahí, y ustedes dicen, Señor, dale paciencia al disipulador, por favor, porque esta persona... Ya, qué bueno que piden por paciencia para el disipulador... Pero también de entender que ustedes también son parte del cuerpo Cristo. No lo toman como algo externo, tú también tienes que tener paciencia. No solo paciencia, debes amar a esa persona que es tan fregada. Para eso el Señor nos une. A todos. Donde empezamos a limar las perezas y aprendemos a edificarnos y amarnos mutuamente. A pesar de lo fregados que somos. Por tanto, cuando hoy día estamos celebrando en este tiempo especial de aniversario, este culto de acción de gracias, no debemos tomarlo como una celebración externa. Estamos celebrando todos nosotros, aunque esta célula haya nacido una semana atrás. En nuestra celebración. ¿A quién celebramos la fidelidad de Cristo? De cómo Él nos transformó a cada uno de nosotros y nos unió en una misma iglesia local. ¡Qué increíble! De distintos lugares, distintas ciudades, distintos cerros, estamos todos acá. Celebrando al Señor. Agradecemos al Señor por eso. El Señor nunca dejó a algún discípulo solo, siempre los mandó mínimo de a dos. Dejó a los doce. No debemos tomar nuestra vida cristiana como una vida donde es yo y el Señor nomás y voy de iglesia en iglesia como una especie de cliente buscando el mejor mall. No es así. Somos un cuerpo de Cristo. Glorificamos al Señor. Donde el Señor nos colocó, ahí servimos. Y si esa iglesia local donde Dios te colocó tiene mucha falencia, con mayor razón te tienes que quedar. Hay mucho que hacer. ¿No es cierto? Esa debe ser nuestra manera de pensar se los digo por si acaso de repente han estado con esos pensamientos de, de sensación de no sentirse parte o, 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 o de moverse en este tiempo de fiesta debemos exaltar al Señor debemos vivir para su gloria y compartir los